0: Hej och välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. I det allra första avsnittet av den här podden så berättar jag en historia om Mahatma Gandhi. Det sägs att Gandhi varje dag låg en timma till att meditera. I och med att hans popularitet ökade och fler och fler människor ville se och höra honom så ska hans medarbetare ha sagt till honom att nu var hans schema så fullt så det fanns inte längre en timma varje dag som man kunde lägga på meditation. Gandhis svar ska då ha blivit att om jag nu har så mycket att göra är det bäst att jag från och med nu lägger två timmar varje dag på meditation. Gandhi förstod alltså att ju mer han fick att göra ju högre påfrestning som han utsattes för desto viktigare var det att han i samma utsträckning arbetade för att stärka sig och för att återhämta sig. Och det är återhämtning som jag tänkte prata om idag. När du går till gymmet och lyfter vikter så funkar det så att när du är i gymmet och lyfter så påfrestar du dina muskler, du stressar dem genom att låta dem jobba hårt. Och i någon mening så bryter du ner dina muskler genom att lyfta vikter. När du sedan är klar med träningen så börjar din kropp jobbet med att reparera sig själv. Och det är under den här perioden, alltså viloperioden, som musklerna återhämtar sig, bygger upp sig igen och till och med funkar så smart att de förstår att eftersom tyngderna som lyftes idag frästar det på så mycket så är det bäst att de reparerar sig till att bli lite starkare än vad de var innan. Själva tillväxten av muskler och ökningen i styrka den kommer alltså under viloperioden. Och bara som en parentes så finns det ju fler faktorer som spelar in här som kost eller ålder eller livsstil till exempel. Men den som tränar hårt och seriöst han eller hon lägger mycket tid på att försöka hitta en bra balans mellan träning och återhämtning. För ju hårdare man tränar, desto mer återhämtning krävs. Och vill man träna ofta eller länge under varje träningspass så kan man helt enkelt inte stressa kroppen särskilt mycket under träningspassen. Man behöver då ta det relativt lugnt och ligga en bra bit under den belastning som man egentligen klarar av. För det finns inte tillräckligt mycket utrymme för återhämtning. Och om du är idrottsintresserad som jag så kanske du har noterat att de som är duktiga i de här sporterna där det krävs väldigt mycket träning sällan pratar om ett misslyckande eller en skada eller en dålig säsong att det beror på att de tränar för lite. Utan snarare så beror det ofta på att man har överbelastat eller övertränat man har alltså skapat stress i kroppen, stress i musklerna, man har brutit ner. Man har gjort det här på flit när man har tränat. Men så har man inte gett kroppen tillräckligt med utrymme för att hantera all den här stressen. Man har inte låtit den reparera sig själv för att bli starkare. Och resultatet blir då att istället för att utvecklas av träningen så blir man skadad. Eller så står man still eller går bakåt eller så utvecklas man åtminstone inte. I samma takt som konkurrenterna. Så det går inte att bara belasta, belasta, belasta. Det gör oss inte starkare utan det gör oss till och med svagare. Det tär på oss, det bryter ner. Och på precis samma sätt kan man se på det mentala. Om vi vill bli starkare så behöver vi nog belastningen, stressen, påfrestningen- men vi behöver också återhämtningen. Vi behöver ge sinnet en möjlighet att återhämta sig, att reparera sig för att kunna bygga mentala muskler. då. Du måste få en chans att anpassa sig till den belastning som den utsätts för. Och i det lilla så tror jag att det är ganska lätt att se det här. Om du har någon gång gjort någonting där du tränade på att bli bättre och där det krävdes att huvudet var med- du tränar en pianoskala kanske eller spelar något eh, spel på mobilen eller jobbar med en matteläxa. När man har jobbat på det här ett tag så är de mentala musklerna trötta. Och då börjar det gå sämre och sämre. På precis samma sätt som det skulle ha gjort om du lyfte en hantel. Men med hanteln så förstår vi ju varför det går sämre och sämre. Det är självklart för oss att om vi lyfter en hantel gång på gång så orkar vi till slut inte längre utan muskeln behöver vila. Mentalt så kan det vara annorlunda vad gäller vår förståelse för det här. Där så förväntar vi oss lätt att utvecklingskurvan är en linje som hela tiden ska peka uppåt. Och när den nu då, efter flera timmars träning, börjar peka neråt så blir vi frustrerade och tänker att Jaha, nu, det här var ännu en bortkastad dag för jag är ju sämre nu än vad jag var när jag började. Men efter en tid då, när sinnet har fått tid för återhämtning så kommer du tillbaka till samma uppgift och då märker du att nu är du mycket bättre på att spela piano än vad du var under den där sista halvtimmen förra gången du tränade och du har till och med förbättrat din högsta nivå. Så från det att dina fingrar lämnade pianotangenterna senast övade fram till nu så har någonting hänt som har gjort att du nu är bättre på att spela piano. Och träningen som du gjorde förra gången. Det är ju självklart en förutsättning för att du skulle bli bättre. Men det är även viloperioden. Återhämtningen. För bägge de här delarna behövs. Och i många liv. Både vardag och arbetsliv. Så är det inte belastningsdelen som saknas det som jag pratat om som stress och påfrestning, eller träning, utan våra mentala muskler, de får redan jobba hårt. Det som saknas är återhämtningen, perioden av återuppbyggnad där kroppen och sinnet får tid och utrymme att processa intrycken, ta hand om de här påfrestningarna och reparera sig själv för att komma tillbaka. Ännu starkare. Och när det gäller fysisk belastning. Då är det ju lätt att förstå hur en återhämtning ser ut. Man använder inte de delar av kroppen. Som ska återhämtas helt enkelt. Men det är ju svårare när det gäller det som händer i våra huvuden. Våra sinnen. Hur återhämtar vi oss mentalt? Nu tror jag ju för sig att många av er som lyssnar intuitivt. Vet det här, vissa saker som man gör känner man ju väldigt tydligt att de rensar hjärnan eller rensar huvudet. Man kommer ur den aktiviteten mentalt fräsch. Löpning har ju till exempel den effekten på många. Eller att promenera i skogen eller lösa korsord. Det kan vara andra exempel. Och man vet nog också vad som inte har den effekten. Sånt som man gör för att koppla av men som inte bidrar till mental återhämtning. För mig personligen så känner jag mig sällan mentalt återhämtad efter att jag har ägnat mig åt någonting som innebär skärmtid. Det kan innebära avkoppling, men avkoppling är inte samma sak som återhämtning. Och jag ska inte trassla till det här för mycket, men jag tror att en vanlig fälla är att vi är så livrädda för att ha tråkigt. Och ett säkert sätt att inte ha tråkigt det är att utsätta oss för ständig stimuli alltså att vi tillåter att vi bombarderas med intryck som kommer utifrån sociala medier eller att slösurfa eller att känna tvånget att hela tiden hitta på någonting bara som exempel. Och jag har ju pratat om det här tidigare men det finns ju massor med aktörer där ute som mer än gärna hjälper dig och mig att inte ha tråkigt. För om de bara kan få din uppmärksamhet så kan de sälja den vidare till andra. Och då kan de tjäna pengar. Jag kommer fortsätta att prata om det här ämnet nästa vecka. Men jag vill avsluta med att säga att jag tror att du kan tjäna mycket på att börja tänka på det här på samma sätt som en idrottare gör, eller på samma sätt som Gandhi. När man utsätts för påfrestning och stress så krävs återhämtning. Återhämtning förhindrar att vi bryts ner och det gör oss också starkare. Det är en förutsättning för att bli bättre. Och de bästa metoderna som jag vet för systematisk mental återhämtning det är meditation och mental träning med ljudfiler. Men det finns självklart många andra metoder. Men några av fördelarna med de här två. Förutom att det efter en tids träning faktiskt inte känns som en börda utan någonting som man vill göra för att man uppskattar det även i stunden. Så det är skönt helt enkelt, det är att det krävs relativt lite tid. Om man lägger mellan 15 och 40 ungefär minuter per dag så tror jag att nästan alla skulle uppleva en avsevärd förbättring i livskvalitet, upplevd livskvalitet, efter bara några veckor och i vissa fall efter bara några dagar. Då kan man känna att man tar sig ur den här fasen av nedbrytning och går in i en fas av uppbyggnad återhämtning och det kan ske då till exempel i form av ett större lugn eller bättre humör eller bättre sömn eller kanske en ökad förmåga att fokusera och det krävs ju heller ingen utrustning för att göra det här och det kan vara helt gratis det var det jag hade för den här gången mitt mål med de här poddarna är att åtminstone ibland ge dig någonting att fundera över och Jag hoppas att jag har lyckats den här gången. Och om du vill testa de här ljudfilerna med mental träning som jag pratar om så kan du få det som du behöver för att komma igång av mig. Och Det kostar ingenting. På min hemsida monkeymindset.se finns det en ruta där du kan fylla i din e-mailadress och då skickar jag dig fyra ljudfiler med mental träning samt instruktioner. Och Jag har också ett lite mer utförligt träningsprogram som går att köpa. Och om du är intresserad av det så går du också till hemsidan och där finns en flik i menyn som heter träningsprogram. Och jag kan väl till slut passa på att berätta att jag just nu arbetar med ett program för dig som vill veta mer om meditation. Framförallt mindfulness som är en typ av meditation. Och i det här programmet så kommer du få både det praktiska, alltså du kommer att börja meditera, skapa en meditationsvana. Och så får du teorin och forskningen som finns bakom. För det finns jättemycket forskning gjort på just meditation. Och det här får du då i föreläsningsform. Jag håller föreläsningar inom olika delar. Och det här kan man titta på i sin egen takt. Men mer information om det här kommer relativt snart. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.